1: 12 y 23 minutos del mediodía, 28 grados de temperatura y a nuestra vera el doctor Guillermo Basauri. Egunón, Guillermo. Egunón, buen día. Buen día, te damos la bienvenida.
2: Eh... ¿Vienes de algún lado hoy también o sí, recientemente? este fin de semana ha sido muy bonito. Hemos estado <coughs> reunidos en Madrid, eh, uh-huh. mira, para dos cosas. El viernes estuvimos trabajando sobre un, un, un proyecto que nos, que, nos, que nos ilusiona mucho. En enero, eh, en Niza, va a haber un congreso internacional de, de homeopatía, el, el CDH, la escuela uh-huh. donde yo doy clases, que soy profesor, pues eh, cada dos años organiza un, un congreso internacional de homeopatía en donde vienen homeópatas de todo el mundo. Estados Unidos, Europa, Asia y, y nos pidieron a, al equipo de, de comunicación de Hablando de Homeopatía a Walberto Díez, a Gonzalo Fernández Quiroga, que los hemos tenido sí, ¿no? aquí hablando y tal, y, y a mí personalmente también, pues preparar unos talleres fíjate, de comunicación Ajá. de comunicación eh, hacia, con pacientes, con compañeros en relación a, a saber trasladar qué es la homeopatía entonces, pues nada, preparando un poquito esos talleres de comunicación para, para el Congreso internacional y luego tuvimos el sábado una reunión del blog del blog de hablando homeopatía viendo un poquito cómo va eh, planteando nuevos proyectos nuevos temas y pues eso no sobre todo eh, eh, claro, somos seis, eh, seis blogueros, cada uno de, de, de un punto de, de, de España, mm-hmm. y entonces de vez bueno, lo, cuando... eh, lo de
1: blogueros es la, eh, la última afición no que, sí, que sí, añadimos sí, sí, sí. a vuestro currículum. Claro, eh, sí,
2: sí. sí Sois de currículums largos. Ya te digo, sobre todo ellos tienen unos currículums impresionantes. Y, y nada, pues pues reuniéndonos pues eh, para, 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 para seguir eh, estimulando un poquito el proyecto y, y, claro, vernos físicamente de vez en cuando dos o tres veces al año, pues es muy importante, uh-huh. ¿no?, porque no es lo mismo eh, los contactos que podemos tener, pues, eh, vía, pues lo que sea, ¿no?, WhatsApp, eh, teléfono, que estar todos juntos ahí, pues ahí se generan un montón de cosas, de ideas, de sinergias, y es muy bonito. Así que nada, un par de días de trabajo en relación, pues, con la comunicación, ¿no?, uh-huh. que, que también es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Sí,
1: antes de, de, de eso, de los talleres que estáis preparando, ¿no?, que que es muy bonito porque comunicar al paciente o sea es sí, hacer los mejores médicos no que claro es, como claro. Suele decir siempre es
2: así es que fíjate no la vida la vida al final eh, son intercambios y, y intercambios en todos los sentidos o sea intercambios con la naturaleza eh, cuando uno come al final es es una sí, relación con con algo que entra dentro de ti que se transforma y que se convierte en energía para que hagas cosas y vivas sí, sí. Y el intercambio probablemente más sutil y más bonito y más profundo que tiene el ser humano es la comunicación, ¿no? Y cuando no hay una buena comunicación, las cosas no funcionan. Las personas tenemos problemas porque no nos comunicamos, porque no tenemos una actitud de escucha, porque no sabemos ponernos en el lugar del otro y aprender a comunicar... Es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida para que las cosas funcionen, para que nuestra vida sea plena y feliz. Y en los talleres y en los cursos de comunicación intentamos trasladar un poco esto, ¿no? Eh, que, que comunicar es mucho más allá que dar información. Uh-huh. comunicar es conectar con el otro, ¿no? Comunicar es aproximarnos, empatizar. empatizar acercarnos comprender. entre las personas, ¿no? Claro, ¿no? Escuchar, comprender, empatizar y al final todo eso llega a que nos acerquemos. Yo siempre digo, ¿no? Cuando uno establece una intenta establecer una comunicación, si eso no consigue que esas dos personas se acerquen o esas dos colectivos o lo que sea, sí, se sí. acerquen, la comunicación no ha funcionado. Puede haber
1: muchas palabras,
2: muy bien dichas, pero... Y mensajes maravillosos, uh-huh. pero si no nos acercamos, si la comunicación no consigue que tú y yo estemos más cerca, no ha funcionado. Uh-huh.
1: Fíjate, hasta ahora yo pensaba que de los médicos lo único que nos entendía era la letra.
2: Pero sí. parece ser que... O que o el mensaje eh, tampoco. no, 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 no que, que va. Yo siempre digo, mira, en la Facultad de Medicina hay dos grandes... Eh, Asignaturas que faltan. Y una es humildad... Los médicos somos muy poco humildes y los científicos en general somos o son muy poco humildes. Se se ven mucho, ¿no? Los egos en en esta profesión. Y luego la la, la comunicación, lo que dices, ¿no? No nos enseñan a comunicarnos. O sea, nos enseñan a a ver análisis, a a, a pinchar, a bla, 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 Pero lo más importante que es la comunicación no se dedica ni dos minutos en los diez años de formación que tiene un médico. Vamos, que puede salir cualquiera que como no tenga un poquito de mano. Claro, exacto. Esto es a a criterio o, o, o a la capacidad natural de cada persona y yo creo que en la facultad de medicina no debiera ser la capacidad natural, debiera haber un tiempo y una formación importante porque yo siempre digo, los médicos a veces podemos aliviar, a veces podemos curar. Otras veces podemos aliviar, pero de verdad que muchas veces podemos hacer muy poco por los pacientes, porque hay situaciones en donde ya lo que la medicina nos aporta no, no llega para aliviar mm-hmm. ni tan siquiera lo suficiente como para. Pero lo que siempre podemos es acompañar, lo hombre, que siempre podemos es como estar. Estás diciendo, claro, eh,
1: ya es un poco claro, de alivio, ¿no? Digamos. Hombre,
2: es mucho, es mucho, porque si en tu sufrimiento te sientes acompañado, comprendido, querido, atendido, Vale, igual no podemos hacer a veces mucho más, joder, pero si sí podemos hacer eso, y eso siempre lo podemos hacer, eso siempre lo podemos hacer. Eh, te honran mucho esas
1: palabras y, sí. y lo sueles decir,
2: ¿no? Sí, es que lo, que, camino, lo, que, pero, lo que más me honraría médico... es ser capaz de hacerlo, ¿no? Y la verdad que lo intentamos, ¿eh? lo intentamos, ¿eh? y, y todos mis compañeros, e, e intentamos trasladar a todos nuestros compañeros en estos talleres, pues eso, ¿no? Que, 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 que si no somos capaces de que el paciente nos sienta cerca. Ahí sí que estamos fallando. Es que fíjate de qué estamos hablando, Guillermo. No, no es que estemos pidiendo
1: nada no, ¿no? del otro mundo no, en exigencias.
2: No, no, Pero eso... fíjate
1: qué, 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 gra... bueno, qué grave, ¿no? qué, qué importante es el tema de, del que hablamos. Claro. Un paciente que no se siente respaldado por el médico. Que no, o que no le comprende, o sea, es que hay de todos los grados. Que no
2: le respeta, que, no, claro. que va, vamos a hablar un poco de esto, va, va, vamos a enganchar un poco hecho, con, sí, con esto de alguna sí, manera, tenemos ¿no? tenemos
1: un invitado también de excepción, a, a Miquel Peralta, ¿no? Presidente de la Asociación Catalana de Pacientes. Y, y nada, eh, todo lo que es tema de pacientes, pues fíjate. Claro, como,
2: ¿no? Por, por, por lo que dice El mensaje dices. suele
1: llegar fuerte, ¿no? Pero cuando viene de esta parte, ¿no? No somos médicos, solamente pues yo hablo por mí, ¿no? Nos pilla en medio.
2: Claro, lo, lo que al final los pacientes dicen por favor, o sea, dejadnos elegir la, la, las terapéuticas y la medicina que nosotros sintamos que nos hace bien, siempre informados por un médico cualificado, es decir, siempre terapéuticas en manos de profesionales, médicos. Eh, esas esas farmaci... cosas no
1: se tendrían que haber dado nunca, ¿no? porque claro.
2: es, es de, es de es cajón un derecho constitucional. Exacto, ¿no? exacto. Es un derecho, el derecho que tienen las personas, eh, lo que dices, eh, que está dentro de la constitución, a poder elegir el tipo de terapéutica y de medicina y de sanidad que deseen. Y si les encantan eh, las terapéuticas complementarias y, son, y tienen una gran experiencia con la fitoterapia, con la homeopatía, que sean y que, y que la sociedad les permita poder optar y poder tratarse con médicos que estén preparados en ese tipo de de terapéuticas y el que no le quiere y no le apetezca y, y, y decida tratarse con la medicina convencional porque está muy contento y o Perfecto. Como si quiere
1: ir donde un curandero, guru, Cada uno tiene derecho, ¿no? Y
2: libertad. Es, es más, como si quiere no tratarse un problema de salud. Es decir, lo que siempre decimos, es como si un paciente que tiene cáncer decide no tratárselo. Nosotros le aconsejaremos, nosotros le daremos nuestra opinión, pero sobre todo lo que debemos hacer es respetar y acompañar. Respetar uh-huh. y acompañar. Y a partir de ahí es que el paciente decide sobre su vida. O sea, nosotros decidimos sobre nuestra vida.
1: Faltaría más, ¿eh? Uh-huh. eh Guillermo, creo que tenemos preparado ya al Qué otro bien. lado del teléfono. Uh-huh. Y con un caluroso saludo le damos la bienvenida a Miquel Peralta, presidente de la Asociación Catalana de Pacientes Amigos y Usuarios de la Homeopatía. Miquel, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Muchas gracias, lo primero, por por acompañarnos esta mañana de domingo y y sobre todo porque tenemos también muchas ganas de de hablar de pacientes y de de personas tan comprometidas como tú. Al otro lado tengo aquí conmigo a Guillermo Basauri. Miquel, buen día. Hola. Y pues nada, si te parece, te voy a preguntar, ¿cómo descubriste la homeopatía? ¿Cómo entraste en, en este mundo, en esta
0: terapéutica? Bueno, pues como yo creo que muchos pacientes de la motoría, sino la mayoría, uh, por una, digamos, un roce, vamos a llamarle roce, con la medicina convencional, uh, mi hija, al hacer mi hija, hace 22 años, era, uh, resultó ser uh, alérgica a los antibióticos. Uh, hizo una crisis muy importante a los seis meses cuando había tirado una otitis. Entonces alguien nos habló de la homeopatía y lo probamos inmediatamente
1: con, con unos resultados espectaculares, impresionante. ¿eh? Otro caso más, ¿no? Del que escuchamos sí. que al final los padres, gracias a los hijos, ¿no? Eh, descubren, descubren algo algo tan potente, ¿no? Porque eh, la homeopatía aporta mucho en nuestras vidas, ¿no? A ti a ti concretamente eh, para luego formar, ¿no? La asociación, eh, digamos que te ha, te ha cambiado bastante
0: efectivamente, además es curioso porque la, nuestra homeópata nos dijo, bueno, ya veréis como luego cuando ya fuimos regularmente como vuestra hija se va a poner uh, mucho menos enferma que, que los, digamos, los niños uh, que se tratan con medicina convencional yo recuerdo que en aquel momento pensé bueno, uh, está vendiendo el producto un poco, ¿no? Es, es un poco su obligación sí. y digamos, aparte de que lo hemos visto nosotros, viéndolo con nuestra hija en comparación a, a los a otros chavales de la escuela, a sus primos, uh, te das cuenta que efectivamente esto era así. Es decir, que hay una... a veces se, se plantea solo el tema como de resolver enfermedades, pero es que hay una, una especie de, de efecto secundario positivo de la homeopatía que es... Uh, sí, preventivo. Preventivo, efectivamente, ¿no? Y que mejora la salud, digamos, en general, ¿no? Uh-huh. Y esto, habiéndolo visto en nuestro caso, que puedes decir que puede ser muy particular, pero luego con el tema de los pacientes, te das cuenta que las experiencias se repiten. Uh, y son muy homogéneas. Hmm. Esto es una parte muy interesante de haber puesto en
2: marcha la, la asociación. ¿no? Claro, y, y en relación con, con esto que comentas, ¿no? ¿cómo se pasa de ser un paciente, cómo, sobre todo por qué, no? de ser un paciente, un usuario de homeopatía, a, a, a poner en marcha una asociación? Claro, ¿qué es lo que mueve a una persona a formar una asociación de usuarios de homeopatía?
0: Bueno, eh, el, el caso concreto fue, pues, la aparición de estos ataques sí. en los medios, no, Di- directamente. Eh, la verdad es que uno está tan tranquilo en su casa, eh, sin, sin nada de vocación de activista,
3: sí. ejemplo, de alguna
0: manera, y cuidando su salud como mejor le me parece a, a lo que tiene todo el derecho del mundo, y entonces resulta que empieza a, a ver y a oír cosas absolutamente aberrantes sobre la realidad, entonces te das cuenta de que eh, efectivamente los pacientes somos quizás las mejores personas eh, para estar en la primera línea de la defensa ¿no? porque no nos va otra cosa que no sea nuestra salud, sí. no tenemos ningún interés eh, que no sea puramente nuestra salud y la, y la de los nuestros ¿no? en todo caso aprovecho si quieres para comentarte que lo que lo puso en marcha en realidad fui que fue que fui a, a Viena a un congreso de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes de la uh-huh.
3: entonces
0: esto fue muy interesante porque allí antes de, esto fue antes de, justo antes de formar nuestra asociación eh, me invitaron a partir de un contacto que, que hice con ellos y bueno fue, allí fue cuando me di cuenta de que las asociaciones de pacientes tenían mucha fuerza que en Europa estaban muy bien organizadas que había un montón de gente muy comprometida ...y con ganas de de trabajar... ...y con proyectos que ya están muy adelante... ...y bueno, esto es lo que dio... ...como el empujón final...
2: ...para
0: para organizar la asociación...
2: ...claro, porque además... ...en estos últimos últimos tiempos... ...en estos últimos poquitos años... ...lo que estamos viendo es que... ...ese fenómeno de las asociaciones de pacientes... ...en España se está... ...se está disparando, entre comillas... no ...es decir, la vuestra... ...aquí en el País Vasco, en Andalucía... ...Castilla-La Mancha, o sea, claro... Eh, las personas estáis diciendo, o sea, por favor, o sea, solo queremos cuidarnos con algo que sabemos que nos hace bien, ¿no?
0: Claro, eh, el motivo eh, básico, eh, digamos, el, 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 el primer empujón es el defenderse, eh, la verdad es esa, ¿no? Hmm. Eh, y, eh, a ver, para, para seguir un poco con, la, con lo que tú has marcado al principio, las, las asociaciones de... Que hay en el Estado español. Uh-huh. Uh, Algunas pues, que se acaban de formar, otras que llevan años, como la de Canarias, curiosamente llevan como. No sí, es decir, cierto. Los, cinco o uh-huh. seis años, no uh-huh. uh, mucho tiempo. Uh, entonces, ahora justo nos hemos empezado a coordinar. Uh, yo soy su portavoz, de momento de manera provisional.
3: Uh-huh.
0: Y, y la verdad es que, una vez más, ha sido muy interesante, igual que nos ha pasado aquí en Cataluña, conocer a gente del resto del Estado, cuyas experiencias y cuya, cuya manera de, de, de ver la salud y, y la, la mejor manera de gestionarla es completamente paralela, ¿no? O sea, quiero decir que la coordinación eh, hay que hacerla, pero pero surge bastante sola, ¿no? Eh, esto, esto es muy, inter, muy muy interesante, para mí ha sido muy interesante. ¿no? Sí. Esto no es, es todo lo contrario a una olla de grillos. <risa> <risa> o sea, hay mucha coherencia en la gente, en las experiencias que ha tenido con su salud, uh-huh. uh, hay una complicidad inmediata, porque uh, uno se da cuenta, ¿no?, de que ha tenido la misma, la misma experiencia, los mismos resultados, buenos resultados, a lo largo del tiempo, y también, entre paréntesis o no tanto paréntesis, la misma indignación, ¿no?, sí. uh, ante unos ataques que ya no son a la neopatía, son también a los pacientes, y a nuestro derecho inalienable, a escoger la mejor manera de gestionar nuestra salud.
1: Incluso habiendo resuelto enfermedades en, en ellos mismos, ¿no?
0: Claro, claro. Es que, por ejemplo, nosotros mmm, hemos, como te digo, ¿no? en 22 años de uso de la homeopatía hmm. hemos resuelto alergias, temas cutáneos, temas... Bueno, una neumonía, es decir, cosas uh, serias, pero luego vas viendo gente que ha resuelto asmas,
3: uh-huh.
0: uh, ha resuelto uh, problemas crónicos importantes que tenían, uh, y bueno, todavía, en fin, iba a decir, mejor tu fe, no es, no mejora tu fe porque no es una cuestión de fe, uh-huh. en este caso es una cuestión perfectamente empírica...
1: Mejora tu paz.
0: Eso también, claro, porque, ¿sabes? Aquí, aquí hay un tema. que es el siguiente, se habla de, de a veces de, bueno, hay una cierta condescendencia que dice, bueno, la homeopatía, pues, como medicina, digamos, eh, paralela o... o,
2: Complementaria, complementaria, sí, un poquito poquito como de, así, de segunda división, ¿no? Bueno, para las cositas sin importancia...
0: Para los resfriados... Sí. Y esto no es así de ninguna manera, ¿no? Es, es, Es decir, para mí, a ver, dentro de una asociación hay mucha gente... Eh, y cada uno, porque este es nuestro principio, que se tenga su salud como le parece. Pero yo diga que una buena mayoría de personas que hemos ido conociendo tienen la homeopatía como primera opción. Sí. O sea, si yo tengo una alergia, no voy a ir a tomar mm. y luego si no me funciona o los efectos secundarios me machacan, me voy a ir al homeópata. No, y no me voy ya directamente al homeópata. Claro. Entonces, eh, la medicina complementaria, de alguna manera no sé cuál es entonces
2: claro, a mí, yo yo estoy tan de acuerdo contigo y yo lo digo siempre cuando estoy dando formación a médicos que empiezan a conocer la homeopatía yo vivo un poco como tú, no digo, a ver la homeopatía es una medicina complementaria es una terapéutica complementaria tan complementaria como son las demás es decir, es una terapéutica y el paciente y el médico deciden eh, si tiene que ser la de primera intención, la de segunda o, o, o es necesaria una cirugía pero oye, si esa cirugía la acompañamos con homeopatía pues evidentemente la homeopatía es el, el acto complementario, pero es muchas veces lo que dices, muchas veces es el medicamento de primera intención que nos resuelve la situación que, que nos está dando lata y, y, y ya está. Es decir, es una herramienta en manos de un médico, claro, que la conozca, ¿no? Es un medicamento, claro,
0: claro. En, en mi caso y en el de mucha gente que, que conozco, digamos, es la primera opción y la opción que resuelve los problemas claro. en, en un índice elevadísimo de... de de
2: casos. ¿eh? En, en, en el mío también. <risa> yo soy médico, pero en el mío y en el de mi familia, yo a mi familia y a mis seres queridos yo, mi, mi primera opción de tratamiento es la homeopatía siempre que sea posible. Evidentemente hay veces que, que puede no serlo y, y, y ahí utilizas tu criterio médico y, y indicas el, lo, lo que haga falta. Complementas. Pero, claro, pero en principio mi primera opción, pues intenta ser la homeopatía porque sabemos cómo funciona y la seguridad que tiene y de esa manera, ¿no? <risa>
3: Efectivamente.
1: Eh, ¿En la asociación qué, qué ambiente se respira? ¿Sois sois muchos socios? ¿Eh, ¿Hay participación?
0: Mira, pues uh, ahora hemos celebrado la primera asamblea anual, o sea que hace un año y medio que nos ah. formamos oficialmente, y nos estamos acercando a los 200 socios, que es una cifra bastante razonable por el tiempo que llevamos. Sí, sí. Uh, los socios pagan 25 euros al año, y luego hay una, un socio protector el que quiera pagar 50. Hay hay bastantes socios protectores, tengo que decir, porque 50 euros al año tampoco es ninguna cantidad. Uh, pero esto es importante porque la gente paga la cuota, es decir, no, no vamos haciendo socios uh, que solo los apuntamos en un papel. no Entonces, uh, somos ocho personas en la Junta y a medida que hemos ido trabajando nos hemos dado cuenta de que hay muchos frentes. <risa> No, hay muchos frentes que hay que atender claro, claro. Uh, el, el primero es el mediático no uh-huh. Sale, en fin, la señora Montón diciendo barbaridades sobre la homeopatía Entonces hay que enviar un mail al periódico X uh-huh. uh, Una carta al director Hay que hacer llamadas uh,
1: Sí, sí, en fin, informando ah, pues, de que la información que están que están dando no es, no es correcta, ¿no? Efectivamente
0: no Es efectivamente. otra cosa este, de hecho, esto se nos come bastante porque ahí hay, ahí hay mucho trabajo, ¿no? Sí. Si lo quieres hacer bien y estar dando respuesta a las cosas que van saliendo. Pero luego también nos hemos dado cuenta de que, bueno, hay que hacer un. un que nosotros somos un buen medio para, de alguna manera, ampliar el conocimiento que tiene la gente de la matratía, ¿no? Uh-huh. Entonces, intentar llegar un poco más al territorio, hacer charlas. Uh, no haya charlas de un médico que también no uh, que a lo mejor los, nos acompaña también, pero dando un poco pues testimonio ¿no? uh-huh. de lo bien que nos ha ido a nosotros y, y evidentemente dejando para la gente haga lo que, lo, lo que mejor le parezca en cada caso
1: uh-huh. desde aquí siempre defendemos eh, este este factor, no el paciente porque claro, lo que decíamos antes no está ligado a nada más que únicamente a su salud uh-huh.
2: claro Oye, que, queríamos eh, que, que nos comentaras, la, hablando de, de conferencias y esto, la experiencia de, de Infarma, ¿no? Porque estuviste allí. Sí, en marzo que se celebró en Madrid, ¿Mm? ¿no? Uh-huh. El Congreso Europeo de la Oficina
1: de Farmacia. Sí. De Infarma. Y
2: me parece que es muy bonito que, que nos lo traslades, ¿no? Que fue Infarma y allí tuviste, tuviste. Fuiste ponente.
0: Bueno, estuvo, estuvo bien uh, el hecho de estar en, en una feria en de medicamentos, por ejemplo. Sí. ¿no? Uh-huh. Pues de alguna manera, aceptar que, como no es de otro modo que la homeopatía, pues los medicamentos homeopáticos son medicamentos. Claro. Y curan por muchas etiquetas que pretendan ponerles uh, raras y falsas. ¿no? Uh, bueno, la verdad es que... Mm, ellos organizan uh, debates de una hora más o menos mm-hmm. y allí mm, habló esto era antes de que de la famosa orden ministerial sí. porque, y entonces habló una abogada sobre el estatus de la democracia en aquel momento desde el punto de vista legal mm-hmm. uh, luego habló el presidente de la SEM desde el punto de vista de los médicos Alberto Sacristán y finalmente habló yo un poco para trasladar lo que decías tú, ya no solo nuestra experiencia en Cataluña sino el hecho de que los pacientes, como se dice ahora, ya empezamos a ser y somos ya completamente un un actor en en Mm esta escena, ¿no? Mm Es decir, pretender hablar de la democracia ahora sin sin dar voz a los pacientes o sin acudir al punto de vista de los pacientes ya no es de recibo.
1: Mm Desde luego que sí. Mm Sí. Es que aquí, como todos los domingos hablamos de esto, no se nos hace muy familiar. Solo que, que cada domingo me sorprendo, eh, Miguel, sí. Guillermo, porque efectivamente los pacientes también estamos para, no, para eso y sabiendo encima ahora la labor que sí. la labor que claro. podemos hacer, lo que claro. podemos aportar.
0: Claro, y luego como paciente, primero mm, estás tú con tus eh, experiencias y intentas no salir de ahí, no, porque sí. es tu papel pero luego vas conociendo más cosas de la democracia, te vas metiendo y te das cuenta tienes que asistir a debates no como presidente de la asociación sí. y te das cuenta de que se vienen se viene con una serie de cuentos que, que, que en fin que cualquier persona inteligente no pueda aceptar sí, sí. por ejemplo todo el rollo de con no
2: no no
0: de, de la evidencia científica no sí dices a ver si uh, el, el problema uh, no es nuestro de que no haya evidencia científica que además hay no sino eh, si no la encuentran bueno pues a lo mejor tienen que mejorar su modelo claro. pero lo que no pueden hacer es ignorar la realidad y, y uh, definir la realidad según su modelo claro, o sea claro. una, un, un científico es una persona que tiene curiosidad y es capaz de ver la realidad como es y entonces si ve que en todo el mundo, o por centrarnos en Europa, hay uh, 30.000, entre 30.000 y 40.000 médicos, médicos, homeópatas, con sus correspondientes pacientes, que a la homeopatía forma parte de los sistemas uh, sanitarios públicos de un montón de países uh, avanzados, aunque allí también tengan sus debates, pero de momento ahí está. Y en muchos acaba de entrar, como en Suiza, como, como vosotros sabéis, sin uh-huh. duda, pues entonces, un, el punto de vista científico no puede ser eh, decir, esto es una tontería. Claro. A ver, si la a... ciencia es una cosa muy seria, oiga, ustedes están desprestigiando a la ciencia.
2: Claro, a mí me encanta, me encanta escuchar esto que dices porque en boca nuestra de los médicos puede tener más o menos fuerza, ¿sabes? Pero en boca de, de simplemente pacientes, usuarios, claro, es donde tiene toda la fuerza, es decir, a ver, señores... Primero, la homeopatía tiene evidencias, pero es que si no las tuviera, encuéntrenlas porque funciona, ¿sabes? O sea, no, no, le estamos no, no. diciendo que funciona. Millones de personas. Entonces, en el mundo. no lo vamos a usar porque no hemos encontrado las evidencias ya, pero es que funciona, ¿no? Claro, cuando lo decimos los médicos puede tener más o menos fuerza, pero cuando lo decís vosotros es donde donde realmente tiene todo su poder, ¿no?, ese mensaje.
0: ¿Cómo va a durar una, una medicina, porque también tiene que tener ese nombre, 200 sí. años? Si, si está basada en el plástico Claro. Así,
2: a ver, Además, no, cuando... No, claro, no
0: entra en ninguna mentalidad coherente.
2: Claro. Además, cuando precisamente la homeopatía eh, ahora eh, 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 despegó, digamos, y, 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 y se extendió por todo el mundo gracias a sus grandes éxitos en epidemias, en pandemias, sí, o sea, claro. en donde la medicina de aquel entonces no era capaz de curar, o sea, la, la homeopatía se extendió desde ahí, desde su su gran potencial en el tratamiento de, de pero no de la depresión, la tristeza sí. y el cansancio, no, no, del cólera de y, de, y, de, y, de, y de pandemias y de epidemias infecciosas, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Miquel, leíamos en, en algún medio que hay un estudio que dice que en Cataluña el 43% de la población ha consumido alguna vez un medicamento homeopático y que un 39% afirma haber ido al médico homeópata. Son son casi la mitad de la población.
0: Claro, es que la gente no es, no es tonta, ¿no? Mm. Uh, y lo que, a ver, como te decía, ¿no? Uh, mucha gente viene rebotada a la medicina convencional... Y con todo el respeto a la medicina convencional, que le tengo mucha mucho y, al, sí. y, a, y, a, y a la cual acudo claro. cada vez que me parece a mí con mi criterio <ríe> claro. que la necesito, claro. uh, hay que decir que,
3: digamos,
0: es muy importante eh, en nuestra, digamos, acción pública como pacientes y como gente en general que estamos con el tema de la, de la homeopatía, no permitir esta cortina de humo claro. de la medicina convencional como si la homeopatía fuera un problema para, para ellos. La, problem- la, medicina, la homeopatía no es un problema para nadie, es una solución para muchas personas. Entonces, mm. los problemas de la medicina convencional son los que son, que son muchos. Mm. Uh, yo diría que hay unos cuantos que son estructurales uh, y otros que, que son, uh, por decirlo de alguna manera, de, del, del modelo actual sí, que sí. podría mejorar. Sí, sí. Hay médicos o farmacólogos perfectamente contrarios o ultra escépticos con la homeopatía que ya se han hartado de señalar los problemas de la medicina convencional sin que ellos pretendan cambiar de modelo.
3: Mm-hmm.
0: pero, pero mm, Mejor dicho, de estructura, pero, pero sí del actual modelo. Mm-hmm. Sobre medicación, efectos secundarios, falta de atención al paciente... Sí, sí. Todo esto son problemas muy importantes que tiene la medicina convencional. No podemos permitir que digan que la homeopatía es un problema para, para justamente generar una cortina de humo ¿no? uh-huh. uh, esto, esto es importante sí. es decir desde el punto de vista de los pacientes uh, preferimos no entrar pero claro es que no se, en, en estos temas pero es que nos empujan claro. ¿no? porque que la, la ministra de sanidad lo primero que diga cuando llega a su cargo es que vamos a demostrar que la homeopatía no funciona
2: sí no no hay otras cosas de las que hablar
0: perdone, es que en, hay una vista muy larga, usted tiene una lista muy larga de problemas, uh-huh. y suponiendo que esto fuera un problema, estaría al final de todo. ¿no?
2: Sí. Y cada vez más
1: más personalidades ¿no? De, de, de cargos así relevantes son los que están dando un poco la nota, claro. por decirlo así.
0: Bueno, la gente se apunta a los carros mediáticos, esto me parece que es una regla de nuestros tiempos, ¿no? uh-huh. y a veces ves mucho periodista al que tenemos que contestar, que es que simplemente, con, quiero decir contestar con una carta al director, sí. o
3: llamando al sí, sí, medio, sí, sí. que es que simplemente ha oído
0: campanas, no uh-huh. tiene ni idea de lo que es la homeopatía, sí. de si los pacientes están satisfechos, de lo que ocurre en Europa, sí, sí. no tienen ni idea uh-huh. y entonces se meten gratis ¿no? Uh-huh. Con, con ella. Y este no tener ni idea me parece muy grave, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que, que no se informen en lo más mínimo, solo funcionan de oídos, de oídas, se, se apuntan a un cierto carro Y sueltan
1: su artículo Desde luego que que es la dinámica que que vemos Eh, Miquel, el tiempo se nos va acabando Ya sabes cómo es la radio Eh, Me gustaría agradecerte que hayas estado con nosotros Te propongo que les mandes un mensaje a todos nuestros oyentes A ver qué les dice Miquel Peralta A todos nuestros amigos, a los que te estén escuchando
0: Bueno, el, el mensaje básico respecto a la homeopatía Para la gente que no la ha probado nunca Es que la prueben Si tienen un problema de salud, denle una oportunidad a la homeopatía y tengan paciencia. La homeopatía puede tener resultados espectaculares, eh, el tema de que la homeopatía es lenta no es cierto, eh, pero también a veces por por el sistema, por su mismo sistema, puede requerir un poco de paciencia. Entonces, denle eh, una oportunidad con paciencia y entrarán, uh, en, en, yo diría que en un mundo en el que la salud se vive de, de una manera no angustiosa y e incluso agradable, digamos, ¿no? mm. por la continuidad del bienestar.
1: Miquel Peralta, presidente de la Asociación Catalana de Pacientes, Amigos y Usuarios de la Homeopatía. Ha sido un enorme placer que sepas que estás en tu casa... Y... Muchas gracias. Miquel, una entrevista
2: preciosa, de verdad. Muchas gracias, muchas
1: gracias.
0: Gracias, gracias a vosotros. Gracias Se... un auténtico placer. Seguiremos
2: en contacto. Que pases buen domingo.
0: Hasta
2: pronto. Hasta
1: pronto. Adeu. Una y siete minutos del mediodía, 27 grados de temperatura. El sol parece que asoma, aunque. Nosotros aquí tenemos mucha luz,
2: Guillermo. Sí, mucho calor, en el, en del, del mejor. Pero me refería a la otra luz, ¿eh? sí, a, la sí. que nos, a la que nos aporta. Sí, sí. Y que... el calor, yo me refería a ese también, ah, el pues calor sí. de, de la de, calidez, ¿no? de, calidez de, de la conversación que hemos tenido y de la luz que nos ha dejado. Y me he comprometido con él, porque ahora en este ratito hablaba con él por teléfono, después de verano volverá, porque nos tiene que contar cosas muy interesantes y nos ha prometido un post en el blog, también o sea que, que bueno, yo creo que... Que, que Miquel Peralta tiene un montón de cosas que, que aportarnos y lo que dices tú, un montón de luz, ¿sabes? Que, que dar en todo, este, en todo este en en todo todo este este ambiente tan contaminado que estamos viviendo últimamente. Uh-huh. Oye, Guillermo, pues tenemos una llamada, vale. si te parece. Si uh-huh. te pones
1: los auriculares, creo que te van a preguntar algo. Le tenemos a Egunon, buenos días.
3: Hola, Egunon,
1: buenos días. Le está escuchando el doctor Basauri. Egunon. Gracias. Buenos
3: días, Guillermo. Hola. Oye, mira, quería hacerte una pregunta. Eh, yo llevo mucho tiempo tomando Orfidal, uh-huh. pues llevo a unos 15 años, eh, desde la muerte de mi hermana. Uh-huh. Entonces eh, he querido dejar, no tomo más que media, cuarta, uh-huh. pero no es que me haga mucho efecto, pero me dice el médico que siga tomando. Uh-huh. Entonces, t- tomo ti porque soy también muy nerviosa, uh-huh. me preocupo por todo y me va muy bien. Uh-huh. Entonces, era que podía tomar. Y otra cosa, yo he andado años con infección de orina vale. tomando antibiótico y a mí la homeopatía me ha solucionado la, la papeleta. Uh-huh.
2: Muy bien. Pues le agradecemos mucho. Sí. Te contesto ahora en un minutito y muchas gracias por, por, el, por, y, por el testimonio. Claro. Guillermo
3: y mis nietos utilizan también homeopatía, uh-huh. y se han evitado muchos antibióticos y muchas cosas.
2: Uh-huh. Esa es la idea.
3: Esa Eso es, la idea. totalmente.
2: Uh-huh. Esa es la idea.
3: Vale. Vale, gracias. Agur.
1: Pues le damos un segundito, Guillermo. Vamos sí. a tener que hacer la asociación de pacientes de, de sobrinos y eh, nietos. Eh, sí, ¿no? Sí, sí, pasa eso. Al final son los que más... Mm, ahí nos dejan sin sí, palabras siempre, ¿eh? Sí. Sabes que yo además tengo también...
2: Sí, sí, y uh, sí, una buena tropilla de, de sobrinos, sí. <risa> Pues, eh, a ver, en relación con esto, una de las indicaciones más interesantes de la homeopatía precisamente es ayudar a desengancharse de, de los tratamientos con, con antidepresivos, con ansiolíticos desintoxicar ¿no? sin que suene sí. tan no, mal como suena, más que desintoxicar que también podemos ayudar a limpiar pero no, eso? en este contexto me refiero más a lo que es a ir abandonando ah. la medicación En la medida que que, que sea posible, ¿no? Claro, procesos, ¿no? Claro, entonces, fíjate, nos comentaba que llevaba más de 15 años tomando tomando el Orfidal, entonces, claro, al final nuestro cuerpo se acostumbra a vivir con esa química. Y de repente le quitas esa química, y eso pasa mucho, ¿eh? Son personas que toman muy poquita cantidad, pero que si no la toman lo notan mucho. Entonces, en ese contexto, la homeopatía puede ayudar mucho a ir poco a poco eh, desenganchándonos de esa medicación para poder, para poder llegar a vivir con un buen estado emocional y sin necesidad de esa química permanente. ¿no? Entonces, claro, al final es el equilibrio claro, emocional lo claro, que te tiene ahí un poco, ¿no? Claro. La, el, el, el saber que lo necesitas. entre comillas. No, el saber que lo necesitas y es que, que, te, que lo necesitas. Que lo pide el cuerpo. Claro, sí, porque sí, sí. claro, es que son moléculas químicas que están en tu cuerpo y que cuando se las dejas de dar, tu cuerpo te las reclama. Claro. Entonces, claro, uh-huh. el, el, el quitarlas sin tener algo que lo vaya compensando a veces es muy difícil o es casi imposible. Entonces, la homeopatía lo que te permite es ir bajando esos medicamentos, apoyándote en medicamentos homeopáticos que no generan adicción y que en el momento en el que puedes quitar el medicamento convencional puedes ir bajando también mucho más fácil el, 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 el homeopático. Pero incluso fíjate lo que te digo, imagínate que sustituyes un medicamento convencional por un medicamento homeopático, Sedatif, que ella decía que, que suele usar, que es un medicamento que usamos mucho, o Ignatia o Gelsemium, cualquiera y Bueno, mira, yo me he quitado el medicamento X, el Orfidal, que ya nombra, pero necesito un poquito de Ignatia, que es una plantita que usamos mucho en homeopatía. Claro, la diferencia de tener que usar un medicamento químico a a usar un medicamento natural... Claro, ya solo en eso, aunque tengas que usar un medicamento, claro, si te quitas uno químico y lo sustituyes por sí, uno. Ni, si, ni siquiera se pueden
1: comparar, no están en el. Claro,
2: no... entonces, ya solo eso, pero muchas veces lo que ocurre es que acabas no necesitando nada, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, la homeopatía siempre es una opción que pueda ayudarnos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya me pregunta qué puede tomar, ¿no? Claro, eh, a mí siempre, cuando en el blog eh, los oyentes nos preguntan, claro, siempre pasa lo mismo, ¿no? Claro, no le puedo decir qué, porque no, no, no. no no, no conozco el caso, necesitaría charlar con ella, Le preguntar... Que hacer un montón de preguntas. Claro, ¿no? <risa> Ten, te, tengo que comunicarme con no, ella, hablando claro. de lo que hablábamos, ¿no? Y, y, y ya en ese contexto sí que podríamos plantear una pauta, ir viendo cómo hacerlo, pero desde sí. luego una de las indicaciones eh, de, de, de la homeopatía es precisamente eso, ¿no? Pues el, el, el ayudar a ir bajando medicaciones como son estas, no, antidepresivos, no, ansiolíticos. De momento la respuesta tiene sí, no tiene que esperanza, sí, 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 no, que es una de las cositas eh, que en, en donde la homeopatía nos ayuda mucho. Te claro. iba a
1: preguntar porque no me suena, seguro que lo hemos comentado, ¿no? Pero, pero no recuerdo muchos no casos de estos que hayamos puesto, no, de, de largos Largos periodos de tiempo no tomando un medicamento y ¿cómo funciona la homeopatía en estos casos? Sí, ¿Hay mira, resultados... sí.
2: fíjate, de hecho en, en los cursos que damos, uno de los cursos que he dado últimamente, este mismo año que es un curso de patología psicosomática, uno de los apartados es eh, la homeopatía en la deshabituación de tabaco, Ajá. de alcohol y de psicofármacos, Ajá. es decir, yo siempre digo, ¿no? estos tres aspectos a veces son muy difíciles, sobre todo algunos como el alcohol, no, o sea, decir, no, la homeopatía cura el alcoholismo, o sea, son de esas cosas que a veces dices, a ver, no es eso lo que decimos, lo que decimos es que gente, por ejemplo, que quiere dejar de fumar, Sí. Hay medicamentos homeopáticos que pueden ayudar mucho a modular la ansiedad, a manejar mucho mejor la dependencia, equilibrar, ¿no? Como claro, no, a, 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 a manejar un poquito todo el aspecto emocional que lleva el dejar de fumar, la ansiedad, los nervios, la dependencia, y las la ganas, la las de ganas de comer, de... Claro, claro. ¿Mm? Claro. y lo mismo ocurre, pues, claro, ya si hablamos de un alcoholismo, claro, ya son palabras mayores, ¿no? Entonces uh-huh. ahí hay que hay que trabajar con psiquiatras, con psicólogos, con, con con ayuda familiar, es decir, hay que, hay, estamos hablando de una adicción muy potente, muy severa, muchas veces en donde muchas hay veces que sumar pasa desapercibida, hay claro, hay que sumar. Primero, los pacientes tienen que ser conscientes, tienen que querer y luego, sobre todo, la idea es la que siempre decimos, ¿no? Nosotros lo que lo que alguna digo ¿no? en Twitter movemos un hashtag que es homeopatía suma. Uh-huh. Para nosotros es... Desde aquí lo movemos también. Claro, sí, lo movemos todos. Es, es una idea fundamental. O sea, la homeopatía no compite, la homeopatía no va contra nada. La homeopatía suma opciones para que las personas estén más sanas con medicamentos que no hacen daño, que podemos usar en niños, en embarazadas y que, y que, y que como Miquel Peralta decía, millones de pacientes en el mundo la reclaman porque funciona.
1: Desde luego que sí. Nosotros seguiremos aquí divulgando esto, Guillermo. Uh-huh. Antes te iba a haber dicho... Que has empezado, hemos empezado hablando del, del blog, eh, suena mucho, hacéis hacéis mucho ruido en internet. Mogollón, ¿eh? ¿eh? Sí, Pero sí, nos hemos decir.
2: convertido en, en la referencia de homeopatía en internet, casi, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Desde luego que es totalmente recomendable y lo volvemos a
1: repetir, hablando de homeopatía.com, ahí estáis. Y el eh, nuestro, ¿no? Eh, y el y también. El blog de la homeopatía.es, claro que sí, donde pueden encontrar todas las entrevistas, los programas y. Y todo lo que sí. nos traes Guillermo y, no es y, poco. y
2: el que viene que traeremos una entrevista preciosa Con una médica homeópata Que ha publicado un libro eh, Sobre el cuidado natural de los niños Va a ser bonito el Tema
1: niños también precioso sí. uh-huh. Nada Guillermo, esperamos con ansia eh, El próximo domingo Que pases muy buena semana Igual, Abur, Guillermo